0: Des humains et des marques, c'est le podcast qui va à la rencontre des professionnels qui ont compris que la marque, c'est la culture et que la culture, c'est la marque. Alors, avec des humains et des marques, on va à la rencontre de ceux qui l'ont compris et mis en pratique. On déniche pour vous les histoires à succès qui démontrent que quand la marque et la culture sont mises ensemble, ça assure la performance organisationnelle. Et ces réflexions, ces conversations, ces analyses, elles seront parfois inspirante, surtout définitivement concrète. Ces invités, ils seront brillants, ils seront vulnérables, ils seront humains, ils n'auront pas peur de venir vous partager comment ils ont réussi eux aussi à se développer, à développer une marque et une culture forte, attirante et fidélissante. Tout ça, eh bien, en faisant briller leur unicité, leurs attributs. Bienvenue chez vous, Bonne écoute. Un an, ça faisait un an que je voulais démarrer ce podcast-là, eh bien, c'est maintenant chose faite. Bienvenue, merci d'être là. Mon nom est Vincent Mazeroux, je vais être votre animateur, l'animateur du podcast des humains et des marques. Alors, dans cet épisode zéro, je vous explique qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie et à quoi vous attendre en écoutant les différents épisodes. Alors... Vincent Mazrou, c'est qui C'est moi. Allô, bienvenue. Merci d'être là. Je suis le président fondateur d'Attribu, créateur de marque employeur humaine. En fait, en fondant à l'idée c'était de voir comment on peut réhumaniser les organisations, et c'est un peu ça que je vous propose avec des humains et des marques. Alors quelques lignes, quelques mots sur mon parcours. Euh, J'ai travaillé près de dix ans en ressources humaines, donc à titre de généraliste principalement. J'ai travaillé pour un programme d'aide aux employés, euh, dans lequel je m'occupais de la coordination des formations en milieu de travail, passant du stress you <laughs> à la communication dans les équipes ou comment donner du feedback, par exemple, à des, euh, à la coordination des interventions en milieu de travail. Donc là, quand il y a un problème, un défi entre les gens, les équipes, eh bien, j'ai coordonné ce genre de euh, dossier-là, parfois euh, croustillant, parfois difficile, mais en même temps tellement humain, tellement pertinent. Et de ça, en fait, ça m'a amené à travailler à l'ONF et c'est là où mon côté créatif a commencé à prendre son envol. C'est-à-dire, euh, je savais que j'avais à l'intérieur de moi ce côté-là, cette fibre-là créative. Et euh, cette fibre-là, ben, je l'ai exploitée dans des contextes créatifs. Donc, je fais une petite parenthèse sur ça parce que j'ai toujours voulu, en sortant de l'université, travailler dans les jeux vidéo et euh, au Cirque du Soleil, malheureusement. Il euh, n'y avait pas de poste au cirque, pas de poste junior au moment où je sortais de l'université. Et dans les jeux vidéo, je me suis toujours rendu à l'entrevue finale, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, il y a quelque chose qui ne fitait pas dans ce contexte-là. Et ce que je réalise maintenant avec le temps, c'est que ce n'est pas Vincent qui était un problème, ce n'est pas Vincent qui n'était pas compétent, c'était simplement Vincent qui ne fitait pas dans le contexte des jeux vidéo. La preuve, ça m'a amené, donc, comme je disais, à l'ONF, l'Office national du film du Canada, où là, j'ai occupé un poste en relation de travail et je pensais que j'avais le goût, moi, de dealer avec les problèmes des gens au travail. Puis je me suis rendu compte que oui, j'aimais ça faire une différence, être là pour les gens, les accompagner, les aider. Mais en même temps, le contexte des relations de travail, donc, dans un environnement syndiqué, c'est vraiment plus juridique et technique, en fait, en termes de loi de respect des lois, de conventions collectives que ce que je croyais. Donc, ça n'était pas ce que je m'étais fait comme idée. Et ce petit train m'a amené à euh, travailler au Grand Ballet Canadien, où là, j'ai occupé sans officiellement avoir eu le titre de DRH, la fonction de DRH, où là, j'étais effectivement généraliste, j'étais la seule personne pour 85 employés et euh, à ce moment-là, ce que j'essayais de faire, c'est d'amener une culture euh, top-bottom-bottom-up, donc en fait d'être un peu le représentant et la voix des employés auprès du comité de direction, et inversement, donc être la voix et le représentant aussi de la haute direction sur différentes initiatives et programmes. Et cette fibre-là créative, eh bien, elle m'a suivi donc euh, à l'ONF, au Grand Ballet, mais aussi dans des projets personnels où j'ai commencé à être blogueur, influenceur. Et oui, j'ai été payé pour mettre des photos sur Instagram, écrire des articles. Euh, j'ai eu l'opportunité d'aller à la radio, à la télé, tout ça. Et c'est ça qui me fait découvrir ce qu'est la marque employeur, le pouvoir d'une marque, pourquoi être intentionnel dans sa culture. Et donc, comment, quand ça s'est mis ensemble, ça nous permet vraiment, de, euh, assurer la meilleure performance qui soit dans notre organisation. Donc, en quoi je crois, pour terminer cette première section, c'est tout ce fameux concept de « bring your whole self to work ». Je veux dire, Bernie Brown en parle, Simon Sinek en parle, Adam Grant en parle. Donc, ces auteurs-là, mondialement connus et reconnus pour leur impact, nous disent, en gros, que si on n'est pas capable d'être 100% nous-mêmes, au travail, on ne pourra jamais 100% bien performer. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est comment on arrive à se connaître, comment on arrive à creuser à l'intérieur de soi pour être la meilleure version de nous-mêmes et quand on a ça, on pourrait être la meilleure version de nous-mêmes dans toutes les sphères de notre vie, travail inclus. Et c'est seulement quand on accepte notre vulnérabilité qu'on parle de ça, qu'on qu'on qu qu fait le saut, qu'on qu assume ce que nous ce que notre corps nous dit, nos émotions, qu'on arrive finalement dans cette pleine performance intentionnelle qui aura un impact significatif, concret et tangible au travail. Donc, l'idée, c'est un peu de faire ça. Et puis, mon why personnel à moi, celui d'attribuer aussi, c'est de voir comment on peut créer des écosystèmes dans lesquels les gens vont s'épanouir, donc peuvent être complètement eux-mêmes, et en même temps s'épanouir, c'est-à-dire être au bon endroit, sur la bonne chaise. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé des jeux vidéo et euh, de l'ONF et des Grands Ballets, dans le sens où euh, cette créativité-là, elle était à l'intérieur de moi, j'ai réussi à la développer, à la déployer, mais dans un autre contexte. Donc parfois, ce n'est pas nous le problème, c'est simplement le contexte dans lequel on aimerait vivre et travailler qui fit, ou Fit pas. Et c'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que beaucoup de recruteurs vont parler du fit euh, et qu'ils recrutent sur cette question-là et que le fit des valeurs, par exemple, est beaucoup plus important que les compétences que vous possédez. Voilà. Alors, petit tour sur le parcours de Vincent. Euh, avec Attribut, ben, on a eu la chance entre autres de travailler et d'accompagner plusieurs fleurons québécois euh, sur leur marque employeur, leurs efforts de marketing RH. Alors, on peut parler euh, de BRP, Bombardier Produits Récréatifs. J'ai eu la chance aussi de travailler avec le Cirque du Soleil. J'ai eu la chance de donner de la formation chez le Jubec, dans des agences de communication et d'autres PME. Euh, et dans les gens que j'ai pu former, il y a eu Pomerlo, le groupe Sélection et plusieurs PME en manufacturier. Voilà qui est donc Vincent, qui est attribué. Maintenant, des humains et des marques, c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi lancer un podcast? Alors, euh, dans les formations que j'ai données et les conférences, souvent, les participants m'ont demandé pourquoi euh, je n'avais pas d'exemple québécois à leur partager. Je me suis dit que le podcast, c'était la meilleure excuse pour trouver ces réponses-là. La meilleure excuse, en fait, pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs, de ces acteurs de changement, de ces professionnels des ressources humaines, des communautés, ou du marketing qui, eux, osent autre chose, qui se démarquent, qui sont brillants et qui sont pertinents. Alors, c'est la parfaite excuse, comme je disais, pour aller les rencontrer, leur demander qu'est-ce qu'ils font, comment ça marche, et puis ce que je vous propose, en fait, avec des humains et des marques, c'est de parler des humains derrière la marque, des humains qui achètent la marque, des humains qui se démarquent. Et donc, à partir de là, voir comment, quand ils ont aligné avec cohérence leur marque et leur culture d'entreprise, ils ont réussi à atteindre leurs résultats en affaires. Donc, que ça soit de soutenir la croissance, que ce soit d'avoir optimisé les dépenses ou des processus, ou avoir généré de nouvelles idées pour vraiment bien se positionner sur le marché, l'idée, ça va être de décortiquer un sujet par épisode... En trois blocs, donc plus concrètement, ce que je vous propose, c'est d'aborder dans le premier bloc le concept théorique qui sera euh, pourquoi euh, la promesse de marque ou comment raconter une histoire ou, ou comment faire une prise de besoin avec un gestionnaire, par exemple. Ensuite, il y aura une partie entrevue avec les gens qui viendront échanger avec moi, donc des gens, comme je disais tout à l'heure, bienveillants, pertinents, reconnus dans ce qu'ils font parce que justement, ils ont de superbes idées à venir partager. Et ensuite, il y aura une troisième section où ce que je vous aiderai à faire, c'est faire les liens finalement entre la théorie que je vais vous avoir présentée dans le premier bloc et l'entrevue avec notre invité. Donc euh, voilà, à qui on parle, ben, je l'ai dit, hein? les acteurs de changement, les entrepreneurs, les décideurs, les fameux professionnels des RH, des communications et du marketing, parce que je crois fondamentalement que le futur euh, des RH ou le futur des humains au travail, ça va être la collaboration, ça va être des cercles plutôt que des silos. Donc, ça va être de voir comment on peut tous mieux travailler ensemble et repenser la structure de nos, de nos organisations. Et comment on fait ça Mais en fait, c'est avec une formule qui est simple et que j'ai l'intention de vous expliquer au fur et à mesure dans les prochains épisodes. C'est avec la marque et la culture. Donc, voir comment ces deux morceaux-là, quand ils sont mis ensemble, ils deviennent des... Multiplicateur de performance organisationnelle. Donc, concrètement, comment ça s'avie? Eh bien, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de professionnels québécois et parfois internationaux. Donc, parfois, il y aura des épisodes aussi en anglais, des épisodes en anglais pour avoir une perspective internationale, donc européenne ou américaine, sur ces différents sujets. Marque fois culture égale performance, c'est de ça que nous allons parler un épisode par semaine. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé à en savoir plus, eh bien, je vous invite à vous inscrire, à, à vous abonner au podcast, que ça soit sur Spotify, Apple Podcast ou euh, Google Podcast. Et puis, si vous voulez retrouver les détails avec les notes et les sujets dont on va parler, les références, en fait, parfois qu'on vous partagera, je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre www.attribu.attribu. Donc, pas de T à la fin. Voilà, c'était notre premier épisode. Merci d'être au rendez-vous. À tout bientôt.